1: Hola queridos amigos, queridos oyentes de Radio Católica Mundial y del programa Defiende la Vida les habla Adolfo Castañeda de la organización provida Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del Este de Estados Unidos gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y hoy martes 17 de agosto de 2021 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia en este programa va a ser muy especial porque vamos a eh, darle continuación a eh, un programa anterior que hicimos con Ricardo Castro Ricardo Castro es miembro de Castos por Amor eh, y este, estuvimos hablando en ese programa acerca de la castidad. Eh, el tema se extendió hacia el umbral del tema sobre el matrimonio, nos quedamos ahí. Y precisamente queríamos retomar ese tema hablando hoy del matrimonio y en particular eh, eh, también su dimensión práctica. ¿Cómo podemos hacer felices nuestros matrimonios. ¿Cómo puedes tú hacer feliz tu matrimonio? Pero antes de, de hablar de ese tema, de abordarlo, yo quisiera que Ricardo, a quien le doy la más cordial bienvenida, nos recordara a todos el, el congreso virtual que en yo mediante el próximo mes de septiembre, 23 al 26, va a tener lugar por parte de Castos por Amor, la Organización Internacional Pro Castidad, que tiene su sede en Miami, pero que está extendida en varias partes del mundo. Así que, eh, Ricardo, si pudiéramos otra vez hablarnos un poquito de ese de ese congreso que va a tener lugar pronto.
2: Gracias, Adolfo. Muchas gracias por tenerme aquí. Sí, les recuerdo, como la última vez, eh, como tenemos también en las redes sociales, eh, lo que tenemos es una respuesta a las inquietudes que han surgido en, en estos tiempos sobre la vida, la dignidad, sobre el matrimonio sobre la castidad el, los temas uh -huh. son muy importantes y van a abarcar muchas áreas en específico a los solteros, para los casados, los consagrados, es para cualquier persona que de 18 en adelante, y lo uh -huh. mejor de todo es que es gratis eh, uh -huh. no hay cobro, de verdad y Bro, yo creo sintiendo. que lo mejor
1: de todo son las charlas, que se van a dar <ríe>
2: <Sí>. <ríe> Definitivamente, sí, tenemos un, muchos invitados especiales como Jason Everett, que es reconocido en los Estados Unidos y muchas partes del mundo también. Bob Schutz, un consejero matrimonial católico que da unos temas fantásticos. Él ha hablado también en Steubenville, Ohio, en las universidades católicas allá. Uh, también tenemos a Adolfo Castañedo. Espérate, ah, tú, Adolfo, tú vas a estar ahí. <risa> Eh, sí. y, y varios charlistas van a ver también testimonios, además de las enseñanzas, hay personas que van a contar su testimonio y que se han grabado por primera vez y es una, eh, una bendición tener esos testimonios con nosotros.
1: Las personas interesadas en accesar este Congreso, ¿qué deben hacer?
2: Pueden, pueden ir a www.casosporamor.org y ahí uh -huh. pueden inscribirse, hay un, hay muchas opciones, además de la opción de retiro pueden ver información sobre quiénes somos nosotros como Castos por Amor, movimiento de, de castidad y uh -huh. también estamos en Facebook, Castos por Amor, en Facebook se puede encontrar, tenemos la página también principal donde se da la invitación uh -huh. y bueno, eh, creo que serían la man manera más fácil en este momento
1: claro sí Va vamos a repetir esa página www.castosporamor.org punto punto así es uh, ok así mismo con zona castos por amor todo junto en, en minúscula.org yo creo que es fácil de recordar en todo caso voy a dar mi correo electrónico que también es fácil es más corto y también es fácil de recordar eh, incluso para los que quieran se interese en nuestro boletín electrónico semanal gratuito que se envía por correo electrónico, mi correo electrónico es el siguiente adolfo adolfo@vidahumana.org vida humana, punto org, adolfo, arroba, vida humana punto org, de vida humana internacional muy bien entonces eh, eh, nos pidieron que abordáramos el tema del matrimonio no solamente el asunto de la castidad del matrimonio, sino también del matrimonio en general de cómo, cómo podemos vivir eh, felizmente un matrimonio católico hoy en día y, y quisiera cederte la palabra para comenzar a ti, yo también voy a intercalar con otras eh, con otras intervenciones ¿no? de mi parte, pero quisiera que, que tú comenzaras hablando de este, de este tema eh, así, del corazón, de qué es lo que te dice el Señor que, ¿Qué quieres
2: que compartas con nuestros oyentes? Bueno, sí, uh, también soy, además de ser esposo, soy padre, soy consejero familiar, mm, y con la experiencia que tengo de matrimonio de 14 años, felizmente casado con mi esposa Angie. Uh, mm. También puedo compartir las experiencias, obviamente, que nos encontramos en la oficina, ¿no? a veces son casos de crisis, hay personas que uno dice, bueno, ¿Quién, ¿Quién busca un consejero cuando todas las cosas van bien, verdad? Usualmente uno busca un consejero cuando las cosas están en crisis o, o hay que mejorar algo. Entonces, es mejor ser preventivo, mejor ser, uh -huh. eh, vamos a hacer, mirar a, y cuidar aquello que ya tenemos si estamos casados, cuidar nuestros cónyuges, cuidar nuestra relación. Entonces, sí, hay unos puntos que, que tengo organizado con el punto del afecto, del tiempo de calidad, tiempo de diálogo, la confianza, y después terminamos con, con la base, que sería una vida sacramental y la oración.
1: Mm, ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y a nivel práctico, eh, ¿qué, ¿qué enseñanza tienen ustedes eh, que puedan comp compartir con nuestros oyentes, sobre todo sacadas de la Biblia, además de la enseñanza de la Iglesia?
2: Me encanta la escritura de, del libro de, de Tobit, de Tobit, se es dice en español, ¿no? Sí. Una de las lecciones muy grandes que yo aprendí con mi esposa en un retiro, porque se repasa ese, ese esa escritura mucho. Cuando ya Tobit y su esposa están juntos y, y antes de consumir su relación, ellos se entregan totalmente al Señor. Y en esa oración sí. encuentra la sanación y la salvación y... Es como decimos el clímax de, de la historia, ¿no? Porque es sí, todo lo que están sí. buscando, lo reciben como bendición y gracia de Dios en ese, después de esa oración.
1: Eso sí, eso es muy cierto. Muy, es muy interesante. San Juan Pablo II, en sus catequesis sobre la teología del cuerpo, y a propósito, Vido humana Internacional tiene un taller completo sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, disponible para lo que quieran recibirlo. Eh, San Juan Pablo II compara el amor conyugal como se manifiesta en el Cantar de los Cantares y el amor conyugal como se manifiesta en el libro de Tobías, que tú acabas de mencionar, y hace un contraste. En el caso del Cantar de los Cantares, el, el amor conyugal que se vive ahí, que se describe con una poesía muy hermosa, eh, se trata del amor conyugal entre un hombre y una mujer en la época de la inocencia original, antes del pecado original y sus efectos. Por contraste, el amor conyugal que se describe en el libro de Tobías es un amor conyugal que acontece después del, del pecado original y los efectos tan terribles que tuvo la humanidad. Y por lo tanto, es un amor conyugal que mm, no está exento de de retos, como si sí lo estaba el amor conyugal del de cantar de los cantares. Es un amor conyugal que tiene que combatir, eh, tiene que entrar a la batalla espiritual. Y por eso es que esa oración que tú mencionas es tan importante, que ellos hacen pidiéndole, primero alabando a Dios por todo y después pidiéndole ayuda para tener éxito en su matrimonio. Yo creo que, que es muy importante esa, esa, y muy profunda esa distinción que hace San Juan Pablo II y que nosotros nos encontramos todos obviamente después de acontecido el pecado original y bajo su influencia pero con la gracia de Dios podemos combatir esos enemigos de la vida espiritual del matrimonio y junto con nuestros esposos y esposas orar por eso ¿Qué, qué comentarios tienes acerca de eso?
2: Así es, la oración es la base de vamos a decir, de la amistad con el Señor Recuerda uh -huh. como el Señor dijo, uh, ya, no los, no, ya no los llamo discípulos, ustedes los, los llamo mis amigos. Y, uh -huh. y nos podemos recordar especialmente nuestra amistad con nuestros cónyuges. Yo recuerdo con mucho cariño la amistad y el tiempo de amistad que tuve antes del noviazgo y antes de casarme con mi esposa Angie. Es una etapa muy importante y lo podemos comparar con la, la importancia de la amistad con Dios. Creo que la amistad con uh -huh. Dios viene primero para uh -huh. poder aprender las prioridades y poner el Señor primero, así como has dicho ¿verdad? en el libro de Tobías, poner el Señor primero. Uh -huh. Entonces la amistad es una temporada muy importante que no termina con el noviazgo, no termina si el Señor llama a ese noviazgo al matrimonio. Esa amistad sigue profundizándose hasta claro. que el Señor nos llama verdad a su presencia.
1: Uh -huh. Uh -huh. Así es. Yo, yo llevo 25 años de, de feliz matrimonio con mi esposa Ilse, y este eh, yo, yo siento que lo que hace feliz el matrimonio, bueno, son muchas cosas, pero tú mencionaste algo que es muy importante, es la comunicación. Eh, si uno se fija en la Biblia, en el primer capítulo del Génesis, Vemos que Dios crea el universo y al hombre y a la mujer por medio de su palabra, por medio de su palabra, hablando. ¿no? Vemos en el primer capítulo de San Juan, si le hacemos un paralelo con el primer capítulo de Génesis, vemos que San Juan toma el tema del principio y dice que en el principio estaba la palabra y que la palabra era Dios y que todo se hizo a través de ella, o sea, reafirma la creación natural, porque va a hablar de la palabra que es Cristo, que es la creación sobrenatural, a través de la gracia. Entonces, tenemos que el, el, la comunicación, el diálogo, la palabra, eh, es importantísimo para Dios. También es así que su Hijo es la palabra de Él, ¿no? Y entonces, eso quiere decir que nosotros en los matrimonios tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos, tenemos que hablarnos con caridad, con amabilidad, que es un fruto del Espíritu, eh, dándonos las gracias mutuamente, pidiendo por favor mutuamente cuando necesitamos algo. Yo creo que esa es la clave. El, se empieza por una cosa tan sencilla como el habla, eh, el hablar amablemente, el pedir las cosas con amabilidad. Eh, dando las gracias eh, por la comida, por, uh, por cualquier servicio que nuestro cónyuge nos, nos preste. Eh, cuando vamos a la tienda, le damos las gracias a la persona que está en la, en la caja, la cajera o el cajero. Le damos, y sin embargo, estamos pagando por eso que, que estamos adquiriendo. Y acá nos hacen los servicios de gratis, nuestra señora, en la comida, en la, la ropa, lo que sea. ¿Cómo nos vamos a dar las gracias también? Yo creo que eso es clave, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué dices tú acerca de eso?
2: Un espíritu de agradecimiento es, es clave. Tienes razón, Adolfo. A veces cuando tengo parejas en la oficina, uh, una de las cosas que, ha, vamos a decir, se ha dañado o que hay que reparar es el diálogo o el nivel del diálogo. Y hay que hacer un tiempo para el diálogo. A veces uno no piensa, bueno... Cuando éramos amigos y novios, yo recuerdo, yo pasaba hasta las 2 a las 3 de la mañana, se me iba el tiempo hablando con, con Angie. Me encantaba hablar con ella. Había encontrado una amiga, eh, hablábamos de muchas cosas, de diferentes temas. Eh, tomamos tiempo para orar juntos también. So, la conversación no solamente era entre nosotros, era también con el Señor, ¿verdad? El uh -huh. tiempo de de la calidad del diálogo es muy importante entre parejas. Uno piensa que no puede desaparecer, pero a veces es algo que puede convertirse tan rutinario que uno piensa, bueno, um, yo estoy trabajando, me voy de la mañana, llego a la tarde y a veces hay un saludo en la mañana, un saludo por la tarde para las parejas que tienen hijos o tienen trabajo por la tarde. A veces hay un poco de tiempo de encontrarse y uno puede en, en el trabajo de día a día, porque hay que trabajar a veces, ¿verdad?, Um, no uh -huh. puede perder la importancia del diálogo, entonces hay que hacer tiempo para dialogar a veces uh -huh. el nivel uh -huh. del diálogo es importante también, no hay momentos que uh -huh. podemos hacer un intercambio este bueno, ¿quién va a llevar al niño hoy? yo lo llevo, ¿quién lo va a recoger? yo lo llevo ¿verdad? el intercambio y hay, hay que comunicar cosas prácticas para resolver lo que hay que hacer día a día, pero hay correcto, que hacer tiempo para el tú, ¿okay? ¿cómo te sientes? Uh -huh. ¿cómo te fue el día? ¿cómo estás? Uh -huh y uh -huh. muy importante en especial si no tuvimos esa práctica antes de entrar al en matrimonio es muy importante y esencial porque es una manera esencial el diálogo es una manera de cuidar el corazón de nuestro cónyuge porque es la manera que llegamos a la intimidad cómo te sientes uh -huh. Uh -huh. cómo estás, claro. cómo te fue el día y es la manera que la persona se siente valorada escuchada
1: muy hablar importante. con mucho
2: respeto en ese diálogo también
1: Uh -huh, uh -huh. Yo, yo considero que una, de las, que una de las cosas prácticas en el hablar entre esposo y esposa Que yo considero fácil de realizar y al mismo tiempo eh, que eh, edifica cantidad Es dar las gracias Yo, yo todos los días en la, en la cena le doy las gracias a irse por la comida que ha preparado y que ha servido eh, Por supuesto le doy las gracias a Dios, ¿no? el principal creador Y Trato de nunca quejarme. Si acaso hubiera algo muy caliente o algo nuevo. Que... Mira, Jesucristo pasó tanto por nosotros, con que tantas, tantas dificultades y contrariedades, que no tiene ningún sentido el quejarse. ¿no? ¿No? Sí, sí. Tenemos que apartar la, la queja y dar las gracias. Las gracias por ese esfuerzo, por ese amor que se puso en preparar y en servir esa comida. Y luego por supuesto ayudar, ayudar a recoger, a recoger las cosas, y si acaso que se mis medicinas se me quedaron en el counter de la cocina y ella está más cerca, le digo, hey amor por favor si me puedes traer la, la medicina o el agua, eh, si es que ella está más cerca de eso, pues no se para uno. Pero no simplemente tomar por sentado, decir tráeme el agua, tráeme esto, sino no tomarlo nunca por sentado, siempre agradecerlo.
2: Así es, así es Adolfo, yo, yo me ría porque estaba escuchando, estaba recordándome de un chiste, de un, de un, era un matrimonio y la esposa eh, hacía un plato favorito que ella pensó que era el favorito de la esposa y lo servía día a día y el esposo con mucho gusto se sentaba y se comía ese plato. Pero por falta de conversación un día parece que la esposa, el esposo, no sé si le le cayó bien la comida, no es decir que no era buena cocinera, no pero que mm. de, de, no le había dicho a la esposa que, cuál era su plato favorito, y la esposa le había mm -hmm. hecho lo que ella pensó era el favorito de él. O sea, a veces hasta los detalles se tienen que comunicar. no Como sí, no sí. nos podemos quedar callados, es importante, hay maneras de decir las cosas que nos gustan y que no nos gustan, y la claro. intimidad de la mm. comunicación del diálogo no solamente en la mesa del comedor, pero también en la intimidad de nuestro encuentro conyugal. Especialmente cuando, sí, imagínate en la historia de Tobit, ¿no? A veces uno dice, bueno, eso es muy íntimo, pero sí, el Señor quiere estar en cada área de nuestra vida en especial. Cuando estamos en, eh, reservados en nuestro cuarto y estamos juntos en intimidad, el Señor quiere tomar ese espacio también para bendecirlo, para estar juntos. Entonces es muy importante eso, la conversación entre hombre y mujer. A veces hay muchos tabús que las mujeres y hombres a veces no compartan lo que le hace sentir bien, por ejemplo, cuando están juntos en intimidad. O a veces por cultura um, o por no ofender, a veces se reservan algunas cosas que son importantes de, de comunicarse. Uh, sí, pero tienes sí. toda la razón, Adolfo, así es. El agradecimiento, si uno tiene un espíritu de agradecimiento... Eh, el, el hablar se hace muy fácil las gracias el, el buenos días uh -huh. por ejemplo la costumbre uh -huh. en nuestra casa es en la mañana yo bendecir a mi esposa y ella bendecirme a mí antes de ir al uh -huh. trabajo entonces son las primeras uh -huh. palabras que decimos además de agradecerle a Dios en la mañana con el diálogo es bendecir uh -huh. y cuando claro. hacemos uh -huh. un hábito de bendecir y un hábito de usar las palabras de bendición entonces eso se crea una atmósfera de bendición, uh -huh. de, de palabras Exacto. que apoyan, palabras que afirman. Nunca usar uh -huh. palabras que después de repente uno piensa, oh, hubieran oído sí, eso sí. porque ya causa el dolor en el corazón del cónyuge. Entonces cuesta sí, más tiempo sí. reparar que tomar un momento y pensar antes de decir lo que uno quiere decir.
1: Eh, eso es muy importante. Y en el caso que se haya fallado, no tener... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El orgullo la, o la soberbia de no, de no querer pedir perdón. ¿no? Y también el otorgarlo y, y ser explícito. Yo, yo te perdono, no te preocupes, todo está bien, o te pido perdón por tal cosa, no debía haber dicho tal cosa o no debía haber hecho tal cosa, por favor, perdóname. Y la otra persona inmediatamente perdonar. Y eso sana el matrimonio y lo eleva a un nivel más alto todavía. ¿no? Eh, esto es muy importante. Yo, hay una cosa que me preocupa Ricardo, sobre todo en el mundo hispano, ya sea entre los hispanos en Estados Unidos o en América Latina, que se ha dado una, eh, vamos a decir, una tradición muy negativa que consiste en distorsionar la enseñanza bíblica que nos enseña desde el Génesis, nos enseña San Juan Pablo II, en su comentario sobre Génesis 2, 23 al 25, que es la creación de la mujer, eh, él nos dice que Dios le ha encomendado la mujer al hombre y ha hecho al hombre responsable, eh, en términos generales, de esa relación. O sea, que el hombre es el, el responsable de cuidar esos sentimientos de su esposa, ¿no?, es el responsable de que esa relación se mantenga sólida y unida. Eh, y esa es la manera correcta de interpretar lo que dice el Señor en Efesios 5, eh, 23 en adelante, cuando habla de el hombre como cabeza de su esposa y dice, como Cristo es cabeza de la Iglesia, o sea que el amor que el esposo le debe tener a su esposa es un amor que debe llegar hasta el sacrificio, hasta dar la vida si es necesario. Pero también el sacrificio del día a día por su esposa y por sus hijos. Como Cristo amó a la iglesia y esto se ha distorsionado, ese ser cabeza, y se ha convertido en que los hombres se convierten en abusadores o en tiranos de sus esposas y sus hijos. Y eso es completamente abominable. Es una distorsión completa de la palabra de Dios. No sé tu comentario acerca de eso.
2: Así es, Adolfo, de acuerdo. Esa interpretación uh -huh. desafortunadamente se malinterpreta con muchos de nuestros hermanos eh, cristianos. Eh, uh -huh. Nosotros enseñamos que especialmente en Efesios estamos recordando el servicio, el espíritu de servicio. El esposo uh -huh. le sirve, la, en, el, en el espíritu de servicio se entrega y la esposa uh -huh. se entrega a él. Es una comunidad de servicio, y uh -huh. me recuerda mucho lo, el ejemplo que dejó Jesús, que especialmente lo recordamos en el Jueves Santo, cuando él se despojó su, de su vestimenta y se puso una una toalla, ¿verdad?, y se puso uh -huh. a lavarle los pies a, a sus discípulos, y le estaba recordando a los discípulos que el que quiere ser primero, el que, el que sirva, o sea, que se entregue, uh -huh entonces ese espíritu de entrega de servicio es lo que estamos enfatizando aquí y tiene mucha razón um, las diferentes culturas nos expresamos de diferentes maneras A veces hay pensamientos y filosofías que nos siguen tal vez de nuestros padres antepasados pero el Señor viene a darle uh, la realidad de, del sentido del matrimonio que el hombre sirve a su esposa y la mujer sirve a su esposo es decir, se entregan totalmente. No no, no reservan nada. O sea, pensar en el otro primero. Y está en el mandamiento uh -huh. que el Señor nos deja, ¿verdad? Amar a Dios primero, sí. amar a tu prójimo como si estuvieras amando a Dios, como si estuvieras amando a uh -huh. ti mismo. Entonces, este es un intercambio de servicio, de amor y de entrega. De pensar primero en el otro.
1: Sí, sí. Es, es curioso que... Eh, en ese pasaje de Efesios eh, San Pablo recalca que el, que el esposo debe amar siempre a su esposa eh, es que la tentación del hombre es no amar a su esposa muchas tentaciones revienen no solamente por parte de otras mujeres sino del mismo trabajo de la fatiga del estrés verdad que eh, nos puede este, predisponer a ser ásperos o a no ser tan eh, eh, considerados con nuestras esposas. Entonces ahí donde el esposo tiene que hacer un esfuerzo y como tú decías anteriormente, pensar y detenerse antes de hablar, no no solamente por lo que se va a decir, sino la forma en que se va a decir. no Y, y eso e, es muy importante. Es
2: uh -huh. Sí, sí, sí. fue importante también. Cuando hablamos del diálogo, de la comunicación, es, es un ejercicio, esto es algo que a veces no viene tan fácil, también depende del estado de ánimo. A veces cuando tenemos uh, que cuidar niños o tal vez hay familias que, que tienen que trabajar o tal vez tienen que cuidar a sus padres, uno se puede cansar durante el día, es muy normal, ¿no? Pero es importante uh -huh. cuidar el diálogo, es importante trabajarlo siempre. Entonces, la manera de hablar, no solamente sacar el tiempo importante para dialogar de las cosas que son importantes para cada uno, pero cómo uno habla, la expresión, sí. el tono. Uh -huh. muy importante es siempre estar calmado cuando vamos a entrar en conversación.
1: Uh -huh. y, y todo esto requiere un gran esfuerzo de nuestra parte, pero hey, así es la vida cristiana. <ríe> es curioso que la mayor parte del tiempo de la vida cristiana, de la vida que vivimos, eh, se lleva en el común de cada día, donde no, hay, no son cosas necesariamente extraordinarias, sino completamente ordinarias, hasta fáciles de hacer, ¿no? como dar las gracias, dar los buenos días, eh, dar unas palmaditas, dar unas palabras de ánimo. Eh, a veces nuestras esposas pueden estar estresadas, porque sobre todo aquellas que están más dedicadas a, lo, a trabajar dentro del hogar, también trabajan fuera del hogar y eso es respetable también. Pero las esposas pues tienen que atender a, a sobrecargarse de cosas, ¿no? Y ahí es donde el esposo tiene que ayudarla a, eh, a que quizás no sea tan perfeccionista y se, y se eche encima tantas cosas y las cosas en que él, el esposo puede ayudar, ¿no? Sacar la basura, recoger un, un mandado del carro que pesa mucho como la caja de la botella de agua, cosas así, y, y al tratar de aliviarle a la esposa la carga que tiene y agradecerle y que se sienta contenta y bien con ella misma que porque ella está sirviendo al Señor y no está sirviendo a Él. Yo creo que eso es muy importante. Mira, ¿qué te parece? El, el, el tiempo se va volando, nos estamos acercando ya al momento de hacer una pausa en la cual vamos a escuchar unos interesantes y muy importantes mensajes de Radio Católica Mundial así que no le cambie queridos oyentes que ya regresamos aquí en Defiende la Vida con mucho más
0: Estamos en Defiende la Vida enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes
3: Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. El Movimiento Castos por Amor en la Arquidiócesis de Miami te invita al Congreso Virtual Semper Fidelis es Cristus, Siempre fieles a Cristo. Con charlistas internacionales, disponible en inglés y en español, gratis. En estos tiempos de tribulación y confusión, donde los valores más importantes están siendo atacados, la dignidad humana, la sexualidad, el matrimonio, la familia, nuestra fe, el Congreso será una respuesta a estas inquietudes, para ser apóstoles y permanecer firmes a los pies de Cristo. Aparta las fechas del jueves 23 al domingo 26 de septiembre, Ahora, inscríbete, compártelo, www.fidelicescristus.com o en las redes sociales de Castos por Amor, Instagram, Facebook o en la página web www.castosporamor.org
0: Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida. Quien les habla, Adolfo Castañeda, es su anfitrión. Pertenezco a la Organización Provida Vida Humana Internacional. Y hoy... Eh, martes 17 de agosto de 2021, estamos entrevistando a Ricardo Castro, o más bien estamos conversando con él acerca del matrimonio, de cómo hacer el matrimonio feliz. Pero antes de continuar eh, nuestra conversación con Ricardo, eh, vamos a dar los números telefónicos para aquellos de ustedes que quieran o puedan llamarnos durante esta segunda media hora Con sus preguntas, sus inquietudes, sus testimonios, en fin, lo que quieran compartir acerca del tema que estamos abordando Los números son los siguientes eh, Para Puerto Rico y Estados Unidos la llamada es gratis por el número 1 398 6377 1 398-6377. Y para el resto del mundo el número de llamar es el 205-271-2976. 205-271-2976. Eh, Ricardo, yo quería eh, compartir también con nuestros oyentes una breve pero muy eh, llena de significado, enseñanza. De San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo acerca de qué es el amor, y en particular el amor conyugal, ¿no? Él, él lo define de una manera, de dos maneras muy interesantes. Él, él dice que amar a los demás es tratarlos siempre como fines en ellos mismos, por su propio bien, con gratuidad, no, no simplemente para sacarles beneficios. O, y nunca tratarlos como meros objetos o instrumentos de uso o de placer egoísta sino de tratarlos como fines en ellos mismos y dice eso porque el, en el Vaticano II eh, hay una frase muy bonita que dice que la persona humana es la única criatura terrestre que Dios ha amado por sí misma o sea, Dios nos ama a cada uno de nosotros por nosotros mismos y no por razones egoístas. Y desea para nosotros lo mejor y lo mejor que Él desea para nosotros es Él mismo, su amor, su presencia. Y la otra manera en que San Juan Pablo II eh, en esta línea define el amor, ya un poco más bíblico, es diciendo que el amor consiste cuando yo me doy al otro para enriquecerlo con el don de mi propia persona, y lo acojo como don de Dios. O sea, si nosotros nos viéramos los unos a los otros como dones de Dios, que Dios nos ha creado como un don, un don para los demás, para nosotros mismos y para Dios, y para la creación. Si nos viéramos a nosotros mismos así, de esa manera, y viéramos a los demás especialmente, a nuestro cónyuge como un don de Dios para nosotros, ¿cuánto cambiaría? en nuestra manera de ser, en nuestra actitud, en nuestra manera de hablar. Tus comentarios al respecto.
2: ¿Cuánto cambiaría si pudiéramos ver a Cristo, a nuestros cónyuges, a, al Señor? Uh -huh. Le estamos sirviendo a uh -huh. Dios a través uh -huh. de nuestros cónyuges y la responsabilidad de poder llevar a nuestros cónyuges al cielo, porque esa es la prioridad nuestra en el sacramento, Correcto, el sacramento de uh -huh. comunidad. Nosotros estamos llamados de... Y llevar a nuestros dejar al
1: cielo... ...a uh querer -huh, uh -huh. el, el don más grande... ...que está por encima de todo... ...que es Dios mismo... ...pero yo encuentro que esta dinámica del don... ...como le llama San Juan Pablo II... ...también él habla de la libertad del don... Eh, ...la libertad del don va... ...mucho con el tema que tú nos hablaste... ...la vez pasada... ...la vez pasada sobre la castidad... ...porque San Juan Pablo II dice... ...que para poder vivir la libertad del don... ...es decir... El ser libre interiormente de egoísmo para poder donarnos a los demás. Esa es la libertad del don. Eso exige un autodominio. O sea, para la libertad cristiana se consigue con el autodominio, con el autocontrol. No, no es un control despótico, sino que es un control racional por, por razones verdaderas, no por tabú, ni nada de eso. No. Por razones verdaderas como es el amar a los demás como Dios nos manda ¿no? y por eso es que tenemos que dominar nuestros egoísmos y nuestras cosas para tratar de que no interfieran en el amor hacia los demás así que a mí me gustó mucho eso de San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, esa dinámica del don y esa libertad del don que para poder eh, darnos a nosotros mismos tenemos que poseernos a nosotros mismos, es ser, ser libres del egoísmo, para entonces poder convertirnos en don para los demás y especialmente para nuestro cónyuge.
2: Así es, Adolfo, porque si nos quedamos en ese egoísmo, que sería una, vamos a decir una enfermedad espiritual, es el egoísmo, no el orgullo. Solamente uh -huh. pensar en nosotros mismos sería imposible poder amar a la otra persona de la manera que Dios quiere, que esa persona sea amada. Y para poder uh -huh. amar a los demás, hay que olvidarse de sí mismo. Esa es la enseñanza del Señor. Y, y en esa manera nos seguimos entregando a nuestros cónyuges a través. Estamos hablando del diálogo. Eh, en esta segunda parte, no sé si podemos también eh, hablar sobre el desarrollo de, del tiempo de calidad. tiempo de okay,
1: okay. ¿Cómo buscar Me parece ese muy bien. tiempo
2: de calidad? ¿sí? Entonces, a veces hacemos un presupuesto por el la economía y hacemos presupuestos sobre los gastos, pero es importante hacer un presupuesto sobre el tiempo del día, de las semanas uh, uh -huh. ¿Cómo podemos encontrar ese tiempo de calidad para que siga creciendo eh, la intimidad y el amor entre, entre ambos? no Nosotros apartamos un día en la semana, que se llama Sabbath, ¿verdad? Es el día de agradecer al Señor de darle gracias a Dios. Vamos a misa. El Señor lo tiene como mandamiento que para
3: uh
2: -huh. uh, alabarlo y adorarlo, que Él se merece ese día, que ese es un día de descanso, un día de enfocarnos en hacer las cosas del Señor en, en conectarnos con Él ¿verdad? y entonces el Señor nos da el modelo siempre en en, en, en la, no solamente los mandamientos pero también en la enseñanza del Señor cuando el sí. Señor tomaba tiempo de calidad para apartarse y orar con el Señor cuando se apartaba a orar con sus discípulos cuando tomaba tiempo de ir a solas y explicarles y escudriñar lo que le había enseñado al pueblo, y es importante en, en especial el tiempo de calidad entre los cónyuges.
1: Sí, sí, hay que apartar un tiempo, hay que, en ese sentido hay que como que disciplinarse, ¿no? Eh, aunque suene un poco así militarista, pero hay que apartar con día, fecha y hora eh, un tiempo que hay que proteger, por lo menos una vez a la semana, yo diría que más, pero eh, de, en lo que se podamos conversar eh, lo, sobre los problemas de los, de los hijos, sobre si hay alguna dificultad financiera, si hay algún aparato que se rompió, hay que recomponerlo o, o reemplazarlo. Eh, sí, qué, sí, ¿Cuál importante. es el gasto? Exacto, ¿qué gasto vamos a incurrir? Etcétera, etcétera y ponerse, y tener confianza yo, yo por lo menos yo tengo confianza en mi esposa irse cuando hay algo que reemplazar en la casa, el otro día busca comprar una lavadora y, y yo tengo confianza en, el, en, el, la, en la manera en que ella busca eh, con la guía del Señor el, el mejor electrodoméstico dentro del presupuesto que tenemos nosotros, pero aún así que yo le tengo esa confianza plena en ella, ella lo conversa conmigo conversa como, mira, ¿qué te parece esto ¿qué te parece aquello? Yo también le pido a ellos su opinión, e incluso en temas de moral, que se supone que yo soy el que los domine. Y yo, ¿Y ¿qué tú piensas de esto? Me gustaría ver saber tu opinión. A lo mejor tú tienes un rayo de luz que darme sobre este asunto. Y eso la otra persona la hace sentir bien, la edifica, ¿verdad? Y, y es la pura verdad, porque todos tenemos para darnos los unos a los otros, tanto en cosas prácticas como en cosas eh, más espirituales, ¿no?
2: Me pero eso apartar de, de, de es muy
1: importante
2: me gusta uh -huh. lo que sí. dice Adolfo, rayo de luz porque uh -huh. y, y así mismo como el Señor nos dio una compañera nosotros somos el compañero de nuestra esposa y somos compañeros nos nos dio, nosotros no tenemos todas las soluciones o sea, a veces mi esposa uh -huh. yo he tenido que ciegamente confiar en, en ella para poder llegar a resolver algo y y veo la mano de Dios siempre ahí. Hay momentos que uh -huh. ella necesita algo y tal vez confía en mi sabiduría para poder llevarlo. Y, y siempre el Señor usa, nos usa de una manera para complementarlos en los pensamientos, en los planes que hacemos. El tiempo uh -huh. de calidad y la confianza van de la mano porque el tiempo de calidad ya es como una inversión. El, lo más tiempo que tú le das a tus seres queridos, Sentarse uh -huh. con ellos, mirarles los ojos, eh, preguntarles cómo le va el día, no solamente te conllevar a los hijos y darle su tiempo uh -huh. personal. Eso va dando los fundamentos y la base de seguridad para cualquier relación, relación con tu esposa, claro. tu esposo, relación claro. con los hijos, y va construyendo una confianza y seguridad, y en especial. Uh -huh y quiere decir eso, que más adelante yo sé que yo puedo confiar y hablar de estos temas con mi coño y cuando algo me está molestando, estoy pensando en algo. A veces los hombres mayormente no compartimos mucho, es una bien, una costumbre, porque queremos, somos los que in, usualmente resolvemos, nos gusta resolver las cosas, y a veces llegamos mucho a techo, y es interesante porque es un caso muy frecuente que yo veo en la oficina, eh, que el esposo tiene muchas cosas en la mente, pero cuando llega a la casa, no hay conversación. Y lo que la esposa quiere, cuando yo hablo con ella one on one, de uno a uno, personalmente, lo único que ella quiere es que él se exprese. Lo único que ella quiere mm. es que él hable y comparte. Tal vez no se puede resolver en ese momento, pero uno puede ser escuchado. Entonces es muy importante claro. que, mm. que yo escoja, que yo tengo un día largo, que yo vaya a hablar, además de orar y hablar con el Señor, voy a hablar con mi esposa. No tengo que uh -huh. buscar a nadie más para con quien conversar a algunos uh -huh. temas, ¿no? Entonces, es importante ese tiempo de, de calidad para hacer tiempo de comunicación que va como una inversión ya mejorando y fortaleciendo la confianza entre en el matrimonio.
1: Eh, hay confiar una sí, cosa que... que
2: confiar, sí, sí,
1: sí. Yo le te, yo tengo confianza plena a irse incluyendo... Eh, cosas tan delicadas como son el, por ejemplo, la manera de, de, de dirigir los gastos, eh, cosas que hay que conseguir, además de la comida, pues como dije el ejemplo de la lavadora y cosas así, pudiera dar eh, eh, muchos ejemplos y, y ella sabe que yo le tengo esa confianza en cómo ella maneja las finanzas y ya que yo te, tengo que eh, dedicarle muchas horas al trabajo, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo no la dejo sola en eso, sino que entre los dos eh, nos ponemos a conversar y a, a discernir eh, que, com, cuál es el mejor aparato para conseguir, eh, cómo se puede invertir este dinero mejor, si es una ropa para, para, el, para nuestro hijo, o si es en otra cosa distinta de lo que necesite, cosas así. Y entonces se, se, se conversan sobre esas cosas prácticas y del día a día, pero que al mismo tiempo redundan en un crecimiento espiritual. Hay hay una cosa que quisiera compartir con nuestros oyentes eh, antes que se acabara el programa. Todavía falta, falta un poco, por supuesto, pero antes que se me olvide. Y es que nosotros los católicos, los matrimonios católicos, tenemos que tener una visión bien hermosa de nuestro matrimonio, como nos la da la Escritura y nos la da la Iglesia. La Iglesia nos enseña a través de la Escritura, o basándose en la Escritura, que el matrimonio y la sexualidad humana tienen tres grandes valores que le son inherentes, que le son intrínsecos a, al hombre a la mujer en su propia naturaleza, en su sexualidad y en el sacramento del matrimonio, que son las siguientes, dos naturales y una sobrenatural. Las dos naturales son que somos transmisores de nuevas vidas, la procreación, que es importante que nuestro matrimonio esté abierto a la vida y eso significa el rechazar los anticonceptivos, la esterilización y por supuesto el aborto y si tenemos que espaciar los nacimientos de nuestros hijos por motivos serios, no egoístas, debemos recurrir solamente a los métodos naturales. El otro valor importante por supuesto es la unión conyugal, el amor conyugal. Que ya hemos hablado bastante Cómo hacerlo crecer El tercer valor es sobrenatural Y es el signo sacramental Y esto es muy importante ¿Qué significa eso? Significa, como nos enseña Ese maravilloso capítulo 5 De la carta a los Efesios Capítulo 5, capítulo 5 Versículo del 21 al 33 5 del 21 al 33 de los Efesios Que nos enseña Básicamente que el signo sacramental es que la gracia especial del matrimonio, cada sacramento tiene una gracia especial. La gracia especial del sacramento del matrimonio es que los esposos manifiesten, hagan presente la unión Cristo e iglesia. Que el esposo ame a su esposa como Cristo ama a su iglesia y que la esposa le devuelva ese amor al esposo como la iglesia ama debe devolvérselo a Cristo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que nuestros matrimonios han sido creados para comunicar a nosotros mismos, a la iglesia y al mundo, hacerle presente la unión Cristo-iglesia, la unión que es fecunda por el bautismo que trae hijos e hijas de Dios, entonces vamos a tener una concepción elevada, hermosa, sublime del matrimonio y entonces vamos a tomar en serio todas estas otras cosas prácticas que hemos hablado que sirve para fortalecer y solidificar nuestra unión y nuestro matrimonio. ¿Tu comentario acerca de eso?
2: De acuerdo, Adolfo, transmisores. O sea, es un regalo bien grande y una responsabilidad bien grande. Y me pongo a pensar en mis tres hijos. Tengo una hija y dos varones. Y cuando reflexiono sobre ellos, y recuerdo cuando tuve a mi hija íbamos a, a misa, y la tenía en los brazos. Y tuve una experiencia interesante. Recuerdo cuando estaba en la en la consagración y el sacerdote levantaba la hostia, y, y ahí hizo como un clic, el Señor Padre diciendo, este es mi hijo, este es mi hijo. O sea que el Señor desde el principio tiene el, eh, la idea de comunidad tan importante, la idea de familia. Y aquí uh -huh, está tan uh -huh. en nosotros ese deseo del Señor de querer hacernos personas que no somos solitarias, que somos personas de comunidad, somos personas de familia, y que somos responsables uh -huh. con Él en generar nuevas familias y seguir las uh -huh. familias del mundo.
1: Eh, eso es muy importante porque, eh, como todos sabemos, eh, el hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios, pero nuestro Dios no es un Dios solitario. Nuestro Dios es un Dios comunidad, Es un solo Dios Una sola sustancia o naturaleza divina Pero en esa de, eh, divinidad hay tres personas Y cada uno es Dios completamente Pero esas tres personas están dándose amor eternamente Y nosotros como familia Debemos ser un reflejo de la Santísima Trinidad Lo que los teólogos llaman un ícono Una imagen de la Santísima Y el Catecismo lo ama así de la, la familia debe ser imagen de la Santísima Trinidad y por eso se llama iglesia doméstica. ¿no? Eh, nosotros los padres de familia somos los primeros catequistas de nuestros hijos, los primeros directores espirituales o pastorales de nuestros hijos, ¿verdad? Eh, somos eh, sus primeros heraldos del Evangelio no y no, no podemos relegar toda la instrucción religiosa Solamente en la catequesia, aunque eso es malo, vale, sino también debemos completarla eh, nosotros y así, así nos enseña el catecismo la iglesia. Entonces, lo que todo dicho es importante, y además, si añadimos a eso eh, que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos y que la familia es la célula fundamental de la sociedad, donde incluso se aprende a ser un buen ciudadano, bueno, pues entonces tenemos un cuadro bastante completo que debiera motivarnos a tomar muy en serio nuestras familias.
2: Así es, y las bases fundamentales de poder crear un matrimonio sólido, sacramental, que pueda agradecer al Señor, no empieza el día que te casas, eso empieza más antes, uh, en tu noviazgo, la manera que tú lo llevas, lo trabajas, en tu amistad con la persona que tú quieres elegir, si es el que el Señor ha elegido para ti, son tiempos y fases muy importantes para solidificar cuando el hombre y la mujer deciden tomar un paso después de una amistad, después de un noviazgo serio, y, uh -huh. y ir adelante si el Señor bendice esa relación, porque es un inicio de, de muchas generaciones, es el inicio de, cuando te pongas a pensar, los efectos, la manera en que tú vives tu matrimonio, no son solamente consecuentes con tu vida, son consecuentes en la vida de tus hijos y de los hijos de tus hijos, o sea que, son generaciones que son bendecidas si tú vives un sacramento de, de bendición y del, del uh -huh. otro modo también, si uno vive un matrimonio y no lo, no lo lleva seriamente, responsablemente o no lo cuida puede dañar varias generaciones
1: así es es un punto muy importante eh, caramba, no, no lo había pensado bien y eso es cierto eh, el matrimonio de uno para bien o para mal puede repercutir en otros matrimonios y en las futuras generaciones eh, que van a salir de nuestro matrimonio o el sea que, que eh, Papa San Juan Pablo II también lo dice que, que hay una, el, el matrimonio la unión hombre-mujer eh, es responsable también de las generaciones futuras ¿no? él, él lo habla también porque la, la, la especie humana se va propagando a través del matrimonio y hablando de eso hoy en día lamentablemente eh, Ricardo hay una hay un movimiento cultural muy fuerte que se ha apoderado de los principales estamentos de la sociedad, la, la política, la educación, la medicina, eh, la, la industria del entretenimiento, que, que pretende redefinir el matrimonio y por tanto redefinir la familia. Y tenemos que reafirmar, como dice la Escritura y la enseñanza de la Iglesia, que el matrimonio natural verdadero es aquel que es entre un hombre y una mujer de por vida y abierto a la vida, y en el cual se funda la familia. Y, y eso es una cosa que, que, que antes era evidente, hace décadas atrás, pero hoy en día hasta lo más evidente se ha vuelto controversial o controvertido, ¿no? Y, y nosotros tenemos que hacer ejemplo de eso.
2: Así es, así como el signo sobrenatural, que somos el sac un sacramento, o sea, nosotros como matrimonios tenemos también el, la gracia y el don y la responsabilidad que nuestro matrimonio es Dios visible en la tierra, que uh -huh. la relación que tú llevas con tu cónyuge, eh, hay otros mirándote, hay otros admirándote, eh, tus hijos, no uh -huh. solamente tus hijos, no solamente tu familia, tu comunidad, uh, uh -huh. es una responsabilidad bien grande y es algo importante ver. Que el Señor elevó ese estado de hombre y mujer a un sacramento, uno de los siete, porque somos uh -huh. visibles lo que de Dios invisible entonces somos deberíamos ser ejemplos, entonces hay que trabajar siempre ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que sí pero tú decías algo importantísimo y lo quiero mencionar antes que se acabe el programa, y es que tú decías que el matrimonio eh, las buenas bases del matrimonio comienzan no el día que te casas, sino antes, a través de tu noviazgo. Que un noviazgo llevado bien, un noviazgo casto. Que la iglesia insiste en eso, porque hay mucho la, la idea equivocada que es del mundo, de que, de que no es necesaria la castidad eh, eh, antes del matrimonio, que al contrario, ¿no? Pero eso sería decir que el amor es puesto a prueba eh, a, antes de recibir la bendición de Dios. Como sacramento. Entonces, tenemos que apartarnos, queridos hermanos, de esas ideas equivocadas de que, que aprueban las relaciones sexuales antes del matrimonio con la pretendida razón, que es falsa, de que de esa manera se van a comprar más. Eso, eso no es verdad. El, el Señor no enseña eso, sino que nos enseña a guardar castidad y continencia y que precisamente uno de los peores enemigos del matrimonio es la falta de castidad, ¿no? Eh, de manera que, que eso que tú mencionaste es de gran importancia.
2: Así es, Adolfo. Cuando cuando hay falta de castidad, y, um, o sea, ya estamos yendo en el plano de, del egoísmo, porque que la falta de castidad verdaderamente es como una señal o una síntoma que todavía no has madurado a tener Correcto. una relación responsable para poder darle la, el respeto y la dignidad. De las personas que te han
1: entregado Muchísimas gracias Ricardo Castro de Castos por Amor castosporamor.org por Amor Para el congreso de ellos En septiembre eh, Gracias por la atención prestada Y les pido que Dios los bendiga a todos Y los espero la próxima semana Para otro interesante programa De Defienda la Vida Hasta entonces